2: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 내용 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서 검색창에 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 유튜브에서 만나실 수 있습니다. 자이 시각 중요한 뉴스들, 핫한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 코로나19 관련된 상황 좀 정리해 주시죠. 아
1: 지금 그 지난 주말 사이에 코로나19 환자 29번, 30번 네. 환자가 나왔죠. 부부죠? 그렇죠, 부부입니다. 어. 그런데 어제까지도 그렇고 오늘 아침에 또 정부에서 브리핑을 했는데 네. 아직까지는 어 어떻게 해서 감염이 됐는지 확인이 안 됐고 음. 지역 사회 전파 가능성에 대해서도 예의 주시하고 있다. 이렇게 오늘 정부가 밝혔고요. 이그 29번 환자는 80세 남성이고 어 부부가 사는 곳이 종로구입니다. 네. 그래서 29번 환자가 그제 15일에 고대 안암병원 응급실을 찾았었는데 처음에는 가슴 통증 호소했다가 검사를 받았더니 폐렴 소견을 받았었고 음. 검사 결과 확진 판정을 받았는데 이후에 이제 고대 안암병원 응급실은 현재 폐쇄된 상태고요. 네. 그 응급실에 있던 환자들 그리고 의료진은 모두 격리 조치됐습니다. 정부는 이제 29번 30번 환자 발생 이전인 지난 7일부터 해외여행 이력이 없는 증상이 있는 사람들도 적극적으로 검사하도록 이렇게 조치를 한 바가 있고요. 네. 이제 앞으로는 원인을 알수 없는 폐렴 환자가 나오게 되면 음. 아, 이게 코로나라가 의심이 안 되더라도 일단 검사 기준을 확대해서 적절히 검사하는 방안 이 방안에 대해서 지금 최종 의견을 듣고 있다 그런 입장을 오늘 밝혔습니다 또 요양시설 같은 취약시설에 대해서도 면회를 제한하고요 외부인이 출입할 시에는 이제 증상이 있는지 이걸 다 체크해서 어 요양 시설에 들어오는 거를 허가를 받고 들어오도록 조치를 하고 시설 종사자는 중국을 다녀온 뒤에는 14일간 업무를 배제하기로 이제 결정을 해서 아마도 당분간 이 코로나 19 사태가 잠잠해기 전까지는 아마 요양 시설 내 근무자들이 중국을 뭐 여행을 한다든지 이런 것은 좀 불가능해질 것으로 보여집니다. 네. 지금 또 하나의 관심사가 이 중국 유학생들인데 예, 예. 한 6만여 명 된다고 그랬잖아요. 그래서 정부가 중국 유학생들한테 가능하면 온라인으로 수강을 신청, 신청하도록 해달라 이렇게 음. 요청을 한 바가 있고요. 그럼에도 불구하고 이제 들어와서 수업을 듣겠다라고 하면 우리 정부가 현재로서는 막을 수가 없기 때문에 네. 현재까지 내려진 조치는 일단 이 중국인 유학생들이 입국하게 되면 14일간 격리 조치됩니다. 음. 그분들이 기숙사에 있건 아니면 어떤 월세집에 있건 거기서 격리 조치를 받아야 하고 다중이용시설은 14일 동안 이용하지 못하도록 정부가 이렇게 조치를 했고요. 그런데 그럼에도 불구하고 또 이분들이 또 나갈 수가 있잖아요. 그렇기 때문에 이런 대학교 인근에 있는 다중이용시설 식당 음. 이런 데서 철저하게 점검하고 어. 이런 소독 같은 거할수 있도록 정부가 지자체에 좀 서로 아주 긴밀하게 협조해서 체계적으로 방역을 하자 이렇게 협조를 오늘 요청을 했습니다.
2: 네. 적극적으로 방역해야 되고 어, 하는 건 맞고 또 한편으로는 앞서 경제브리핑에서도 잠깐 좀 살펴봤습니다만 경제 상황이 좀안 좋아서 걱정이 많은데 특히 이제 자영업자라든가 소상공인들 어려움이 좀 많으실 것 같습니다. 어, 정부가 오늘 또 지원 대책 추가로 마련했다고요?
1: 오늘 어 추가적으로 지원 대책 내놓은 곳이 바로 저비용 항공사에 대한 대책입니다. 최대 3천억 원 안에서 긴급 용자를 해 주기로 했고요. 오늘 네. 경제 관계 장관 회의를 열었는데 홍남기 부총리가 이번에 이제 중국 관광이 특히나 이제 타격을 입으면서 노선이 단축되거나 아니면 은 중단됐던 이런 경우에 한해서 공항시설 사용료 납부도 최대 3개월간 유예해 주겠다라고 음. 밝혔습니다. 해운업계에도 600억 원 규모로 긴급 경영자금 지원해 주기로 했고요. 또 국내 관광업과 관련해서는 500억 원 규모로 무담보 신용보증부 특별융자를 도입을 하는데 1% 아주 저금리로 지원을 하기로 했습니다. 외식업체 그 육성자금 지원도 현재 100억 원인데 이걸 더 늘리는 방안을 검토하기로 했고요. 또 현재 3조 원 한도인 지역사랑 상품권 발행 이 규모도 더 늘리는 방안을 검토하기로 했습니다. 네. 그 일본 크루즈 선 상황은 어때요 지금? 지금 일본 크루즈 선에서 코로나19 감염자가 300 55명 굉장히 많이 늘어났거든요. 많이 늘었는데. 네. 근데 일본 정부가 계획도로라면 19일에 격리 해제 조치를 하는데 이틀 남았는데 미국 정부가 미국 승객 300명을 다 데리고서 오늘 미국으로 떠났습니다. 어. 어젯밤에 하선을 시켜서 오늘 새벽에 전 세계를 태워서 미국으로 갔고요. 이들이 이제 미국 내에 있는 미국 기지에서 다시 격리 조치를 받거든요. 그래서 이 때문에 미국인들 가운데 전 세계에 타지 않고 나는 더 여기 배에 남겠다라는 사람들도 있다고 해요. 어. 왜냐하면 이틀만 더 참으면 자기가 다시 내려와서 자유로운 활동을 할수 있는데 가서 또 14일 동안 격리 조치될 바에야 그냥 더 버티고 있겠다라는 사람들도 있다고 합니다. 지금 미국 외에도 이탈리아도 전 세계를 보내겠다라는 계획을 밝혔고요. 우리 정부도 어제 일본 정부와 협의를 해서 우리 국민이 국내로 들어오길 원한다면 전세기 보내서 데려오는 것을 한번 추진해 보겠다라고 했는데, 만약에. 국내로 이송된다면 이분도 역시 14일간 격리 조치를 받아야 합니다 중국은 주말 사이에 신규 환자가 크게 줄었고요 목요일에 하루 14,000명 늘었었고 금요일에 4,000명대로 그 전보다 많이 늘어난 상태였었는데 주말 사이에 다시 하루 2,000명 수준으로 줄어들어서 누적 확진자는 7 5,000명 사망자는 1,770명입니다
2: 네 바른미래당, 대한신당, 민주평화당, 이렇게 3당이 통합하는 민주통합당 추진. 어, 오늘 아마 이게 출범한다는 얘기를 저희가 금요일에 인터뷰를 했었습니다. 박주선 통합추진위원장과. 근데 손학규 바른미래당 대표가 이 통합
1: 안 된다. 이렇게 반대하고 있다면서. 네, 그렇습니다. 오늘 정치권의 주된 관, 관심사가 미래통합당의 출범, 그리고 어, 방금 말씀하신 그 3당의 통합. 네. 이게 주된 관심사였었는데, 이쪽에서 손학규 바른미래당 대표가 안 된다고 하면서 이쪽에 파열음이 또 생겼습니다. 원래 합당 합의문에는 28일에 각 당의 대표가 대표직 임기가 종료된다라고 네. 하는데 여기에 대해서 이제 손학규 대표가 반기를 어. 든것 같고요. 분명한 건 3당 다른 의원들과 손학규 대표의 통합을 바라보는 시각이 분명히 다른 것 같습니다. 삼당 합당을 추진하는 다른 의원들은 세를 불려서 이번 총선에서 유리한 고지를 조금이라도, 어, 다지고 싶어 하는 건데. 네. 손학규 바른미래당 대표는 그래서 고작 한다는 게 호남당이냐. 음. 그리고 본인이 앞으로 이제 10일 안에 대표직에서 물러나야 되니까 여기에 반대 의견을 분명히 밝힌 거고요. 그것이 이제 자기 지분을 통합돼 더 넣기 위해서든 아니면 손학규 대표 말 그대로 정치 세대 교체를 위해서든 간에 분명한 시각차가 있습니다. 삼당은 이것과 별개로 오늘 오후에 합동의원 총회를 따로 연다고 합니다. 그래서 이 자리에서 합당하는 것과 관계없이 예. 21명이 포함된 공동교섭단체를 구성한다는 그런 계획입니다. 음,
2: 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다 고맙습니다. 오태훈네 시사본부 9시 9분 막 됐습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주의 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 시작하겠습니다. 문화일보의 이현종 논술위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 인사이트K 배종찬 연구소장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 먼저 월요일이니까 한 주의 최신 여론조사 결과로 좀 시작해보겠습니다. 배준찬소장님 네, 네, 그 정례 여론조사 좀 살펴보도록 할까 싶은데, 네, 조사 개요부터 좀 먼저 알려주실 수 있겠습니까?
3: 예, 제가 잠깐 준비를 해야 되는 거죠. 아, 그래요? 조사 예. 개요를 잠시만 있다 읽어드리도록 하고요.
2: 예, 대통령 지지율
3: 아주 큰 변화가 있지는 않았습니다. 아. 이 한국갤럽이 자체 조사로 지난 주에 실시했던 조사인데요. 네, 평 평가는 44%, 음. 잘 못하고 있다는 부정 평가는 49%로 나타났습니다.
2: 예. 어, 몇주째뭐 등락이 뭐 심해지거나 큰 변화 같은 것들은 대통령 국정 수행 지지도에서는 좀 보이지 않고 있는 것 같은데. 네. 근데 여러 가지 좀 사건들이 꽤 있었잖아요.
3: 그런데 이제 항상 제가 이 대통령 지지율과 관련해서 설명을 드릴 때는 네. 우리가 지나치게 너무 많은 이유를 갖다 붙여요. 그러니까 아, 심지어는 얼론에서도 어, 그렇고. 포인트 변화가 있는데 네. 한 (12가지) 이유를 갖다 댑니다 그럴 때마다 제가 다 난감한 게 유권자들이 또 우리 국민들이 그렇게 다 분석을 해가지고 판단을 하느냐 그게 아니거든요 어. 근데 이번의 경우에도 지난주와 한국 갤럽의 조사는 긍정과 부정 평가가 똑같게 나왔습니다 예. 사실 변화가 없었던 거죠 그것도 이제 다른 조사 기관엔 또 변화가 있는 결과가 나오더라도 어. 정말 뭐0 5포인트 이런 차이들이 많거든요 예. 말 그대로 박스 크니다 지금은 음. 또 총선 국면에 여러 가지 이슈가 있는데 지지층이 결집하기도 하고 또 악재에 좀 흔들리기도 하고 그래서 저는 지금의 대통령 지지율은 좀 박스 권 내에서 네. 총선 국면에서 진영 간 줄다리기를 하고 있다 음. 이렇게 이야기하는 게 맞지 뭐1 2세가지 이야기를 들 드릴 서는아 우리 국민들이 이렇게 분석적으로 대통령 국정 수행을 평가한다 네. 그건 아니라고 개요를 읽어드리겠습니다. 지난 11일부터 13일까지 실시한 조사이고 전국 1 0 0 0명 휴대전화 알디이 조사고 표본 5,95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 3,001% 응답률 14% 자세한 사항은 중앙선거론조사심의위원회 홈페이지에서 확인 가능하고 대통령이 국정수행을 잘하고 있는지 예. 잘못하고 있는지 이렇게
2: 물어봤습니다 음, 여론조사 기관이 어디 있죠? 한국갤럽이사 자체 조사는 어. 말씀드렸습니다 예. 어, 이현종 논설위원께서는 방금 그 배종찬 수장께서 말씀하신 거에 대해서 어떻게 보세요?
0: 지금 어떤 면에서 보면 이제 대통령 지지율이 어떤 큰 변화가 없으면 조금의 어떤 등락은 있는 것 같아요. 음. 아무래도 아직까지 이제 조금 의 어떤 중도층이라 이런 분들이 전, 어, 결정을 하지 않는 그런 상황으로도 볼 수가 있고 네. 또 이제 특히 최근에 신종 프로 코로나 19 음. 사태가 어떻면 정부가 좀 대응을 그나마 그래도 잘 하고 있다라는 그런 긍정적인 평가들도 있는 것 같고요. 그 이제 결국 이제 아마 이거는 이제 선거가 이제 조금 진행 이제 운동이 진행이 되면서 현재 한50 며칠 남았지 않습니까? 예. 아무래도 이제 국민들이 좀더 결정을 하게 되면서 음. 이제 판단을 내리지 않겠는가 싶은데 사실 은 어떠면서 보면 여당 입장에서는 좀 안심할 수. 있을 거예요. 그러나 우리가 항상 이제 선거 전에 19대 20대 이렇게 선거 전에 보면요. 네. 선거 어떤 한두달 앞두고 굉장히 요동치는 경우가 많습니다. 어. 그러니까 두달 전과 그다음에 이제 선거 직전과 여론 그큰 차이가 나고 또 선거 우리가 소선거구잖아요. 네. 그러니까 그 어떤 조금의 어떤 차이에 따라서 또 정당 구도에 따라서 결과가 굉장히 크게 많이 차이가 날수 있어요. 음. 그러니까 그게 이제 19대 20대 총선 때 보면 나타났던 공통적인 현상이거든요. 네. 그러니까 그런 면에 비춰보면 지금은 어쩌면서 보면 똑같은 출발선상에서 있다. 저는 항상 그렇게 좀 평가를 하고 싶습니다. 예.
3: 그러니까 지금은 신종 코로나 바이러스 지금은 이제 코로나19로 우리가 명칭을 하고 있는데 이것이 예. 대통령의 긍정평가 음. 또 부정의 양쪽에 다 영향을 주고 있습니다. 예. 그러니까 이번 조사 결과를 보더라도 한국갤럽의 자체 조사했죠 코로나 대응을 너무 잘하고 있다. 세명두명 어. 정도는 현 정부, 문재인 대통령이 코로나 대응을 잘하고 있다. 박수를 치고 있거든요. 예. 이건 대통령의 국정수행에 긍정적으로 작동하는 거죠. 음. 그래서 긍정적으로 평가하는 이유, 또 부정적으로 평가하는 이유를 물어봤습니다. 긍정적으로 평가하는 이유는 코로나19의 대처를 잘하고 있기 때문에 어. 대통령의 지지율에 오히려 더 플러스로 작동을 했을 테고 그런데 이게 모든 것이 이제 코로나19와 연관된 건 아니지만 부정적으로 평가하는 이유는 경제, 어. 이 부분이거든요. 그렇다면 이것 자체는 또 대통령에게 부정적인... 그러니까 이게 한쪽 방향으로만 영향을 주는 것이 아니라 그래서 지금 대통령의 지지율은 사실상 49%, 44% 긍정, 음. 49% 부정은 추세로 본다면 거의 일직선에 가깝다는 라
2: 것이죠. 알겠습니다. 아무래도 이제 정당 지지율이 총선 앞두고 상당히 좀 요동치지 않을까 궁금하기도 하고 또 네. 새롭게 새로운 당명 외우기도 이제는 좀 쉽지 않아요. 네, 네 이거 좀 전달하기도 좀 어려운 상황이기도 한데 <웃음> 정당 지지율은 어떻게 나왔습니까? 네, 같은 조사기관의 결과인데요.
3: 정당 지지율 사실은 아주 큰 변화가 있지는 않습니다 네. 우리가 요동을 친다라는 것은 뭔가 아주 그 급변 사태가 있는 경우에 음. 그니까 러 정당 지지율과 연관됐을 때아 이건 지금 지지율에 영향을 미칠 수밖에 없다 네. 그니까 러이 보수 정당 전체가 뭐 해체 재결합이 된다라든지 네. 또는 여당이 또 당명을 갈고 뭔가 다른 정치적 행보하는데 를 이럴 때는 변할 수가 있는 것이거든요. 음. 그런데 이번의 경우에도 어느 정당 또는 단체를 지지하는지 이렇게 물어본 이유는 아직까지 정당 등록이 안된 예, 정당도 예. 있습니다. 어. 정치 세력도 있습니다. 그러다 보니까 이번 조사 결과를 보면 더불어민주당 37%, 자유한국당 21%, 음. 정의당 5%, 바른 미래 새로운 보수 안추수 신당 모두 3% 지주로 나타났고 예. 다른 정당의 지주는 거의 변화가 없습니다. 음. 무당층은 지지 정당이 없다죠. 27% 네네. 거의 30%에 가까운 어. 10명 중 3명 정도는. 그런데 가끔씩 이런 걸 궁금해하세요. 예. 궁금 안 하시면 안될 텐데. 그래서 무당층이 왜 이렇게 비율이 높으냐. 어. 그러니까 어떤 조사는 자동응답 조사로 한 경우에는 이 무당층의 비율이 상당히 낮은 경우가
2: 있어요. 자동응답은 낮다. 네, 네. 데
3: 이 이제 전화면접, 면접원이 직접 전화를 한 경우에는 거의 10명 중 3명 정도 나오는데 네. 우리 청취자분들 보실 때는 아, 바라, 그 여론조사가 틀리구나. 그런데 음. 이건 조사 방법에 따른 응답의 태도가 달라지는
2: 거예아 그러니까
3: 우리가 강요하지 않는 이상 억지로 아니, 내가 이 정당 뭐 너무너무 좋아하는데 이렇게 어. 답변 잘안 하잖아요. 예, 예. 그러니까 전화면접은 보통 이런 경우인데 어. ARS는 보다 손쉽게 내가 조금이라도 어떤 정당의 성향과 가까우면 그 정당을 선택을 해요. 예예. 예. 그 차이가 있다라는 걸를좀 차이점을 둔다면 어. 이걸 보면은 아 우리가 좀더 선택을 해야 되는 어떤 절박한 상황이 오면 ARS 조사 결과와 상당히 비슷할 수가 있고 음. 보통 평상시라면은 이렇게 중도층도 무당층도 상당히 높은 것이죠.
2: 알겠습니다. 어 이제는 오 이번 주부터는 정당 명이 바뀌어서 이제 여론조사가 좀 들어가야 될 상황인 것 같고요 네. 보수 통합이라든가 또 이제 호남의 새로운 당들이 지금 통합 작업이 지금, 예, 지금 하고 있는 상황이라서. 이제부터 좀 요동이 좀 있으지 않을까 싶어요. 어떻게 그렇죠.
0: 보세요? 오늘 이제 본격적으로 미래통합당이 이제 발족을 하게 되면 네. 아마 이제 지금부터는 조금 예전과는 좀 다른 음. 세 보수당도 일단 없어지고. 네. 그러면 과연 이제 보수 지지자들이 이제 결집할 것인가에 대한 문제가 있고요. 또, 민주통합당도 이제 호남을 기반한 정당인데 모르겠습니다. 민주통합당은 지금 뭐, 손학규 대표가 지금 일단 취인을 하지 않겠다고 이야기를 해서 예, 예. 이게 뭐 정상적으로 발족할지는 모르겠어요. 뭐 음. 일부 또 탈당을 하고 해서 조금의 시간은 늦춰질 가능성이 있습니다. 그러면 이제 선거 구도는 조금씩 이제 명확해지는 것 같습니다. 결국은 이제 보수, 중도 보수 중심으로 해서 미래통합당, 네. 그 다음에 이제 호남장 중심으로 해서 민주통합당, 그 다음에 이제 민주당, 그 다음에 이제 지금 안철수 전 대표가 하는 이제 국민의당 음. 이제 이쪽이 많이 되고 결국 남은 변수는 결국 국민의당과 미래통합당이 어떤 식으로 이제 연대할 수 있는가 아니면 독자들을 갈 것인가 네. 이런 이제 변수가 남아 있는 것 같아요. 그 우리가 선거에서 가장 중요한 게 결국 이제 구도. 그다 인물 이슈를 이야기 하는데 이제 구도가 서서히 좀 잡혀져 가고 있고 음. 거기에 따라서 이제 각 유권자들이 자기 결정에 대해서 이제는 결단을 해야 되는 시기가 점점 다가오는 거죠. 그렇다고 저는 아마 지금까지 보다는 이제 좀더 선거가 진행이 되면 될수록 이제 유권자들의 자기 의사를 좀더 적극적으로 아마 표현하지 않겠는가. 음. 그러면서 본다면 지지도 변화 추이는 아마 다음 주 정도 되면 어, 새로운 어떤 이제 보수통합 정당이 뜨니까 그것에 대한 파급력이 상당히 좀 가늠될 되지 않을까 싶습니다.
2: 네. 이번 총선을 어떻게 볼 것이냐에 대해서도 여론조사가 좀 있었다고 들었습니다. 그러니까 정부 심판론이냐 아니면 야당 심판론이냐 이런 음. 조사가 있었다면서요.
3: 구도가 중요하거든요. 그런데 예. 지금껏 관련된 조사 결과를 보면 여당 음. 현 정부를 심판하느냐 아니면 야당을 심판하느냐. 예. 역대 우리가 대통령의 인기 반환점을 돌고 난이후 시점은 정부 심판론이었어요. 전국 심판론은 좀 높은 편이었어요. 예, 예. 그런데 여지껏 관련된 조사 결과를 보면 야당 심판이 높은 결과들을 보게 됐었습니다. 근데 음. 이번 결과를 보면 뭐 어디 쪽이 높다고 이야기하기는 그렇지만 아까 말씀드렸던, 어, 소개를 해드렸던 한국갤럽의 자체 조사인데 여당 심판론의 의미를 담고 있는 것이 45% 네. 그 다음에 야당 심판론의 의미를 담고 있는 것이 43% 이제는 팽팽해진 거예요 어.
2: 그러니까
3: 선거일이 가까워지면 가까워질수록 갈집한다 이런 구도의 어. 투표의 기준도 근접해지는 네. 현상이 나타나고 있는 것이죠 그런데 음. 흥미로운 건 충청과 영남에서는 여당 심판론, 정부 심판론이 높아요 네. 충청이 좀 흥미롭고 음. 호남에서는 야당 심판론이 높습니다. 네. 그런데 수도권은 팽팽해요. 어.
1: 그래서
3: 말 그대로 이번 총선은 220년석 이상이 물론 선거구 행정에 대해 정확한 숫자는 나옵니다. 수도권이 초박빙이다될 어. 가능성도 있다. 물론 이건 해석하기 나름인데 예. 점점 팽팽해지는 그런
2: 결과가 나오고 있기는 합니다. 어, 그 어느 때부터 예측하기 힘든 선거가 되지 않을까 싶어요.
0: 그러니까 제가 항상 이제 변수가 있는 게 우리나라 선거제도가 소선거구제잖아요. 예. 소선거구제 되다 보니까 아주 양당만 있으면 모르겠는데 어, 예, 지금 예. 제3당의 어떤 변수 가능성이 있거든요. 음. 제가 쭉 조사를 해보니까 지난 20대 총선에서 실제로 이제 한 5% 이내에 그 어떤 결정된 권한이 수도권에한30 정도 돼요. 아. 그러면 이게 그 당시에 보면 이제 국민의당의 어떤 변수, 음. 또 정의당의 변수, 뭐 이런 것들이 있습니다.
2: 아 예. 예. 예 그러니까
0: 이 어떤 면서 보면 실제로 전체적으로 보면 야권 성향이 높은데, 어. 어, 예를 들어서 그러면 이 여당 후보가 되는 경우가 있고 또 전체로 보면 여당 후보 높은데 야당 후보 되는 경우가 있어요. 음. 누가 누구의 표를 얼마만큼 가져가느냐 이 변수가 상당히 있기 때문에 소실철 기자를 또 굉장히 어떤 예측하기 힘든 게 뭐냐면 예. 실제로 5% 이내 같은 경우는 지금 이제 변수가 되는 게 정의당과 안철수 그러니까 국민의 당이잖아요 음. 그럼 이 당이 얼마나 이제 어떤 역할을 할것인가의 문제 아. 그니까 이게 사실은 지역구에서 보면 예. 한표 차로 다 갈리지 않습니까 예. 그러니까 그러다 보니까 중대상과 같은 데는 한뭐한두명다 되니까 어~ 어겠지만한 명이 딱 되기 때문에 이 어. 변수가 어떻게 작용할지 아까 말씀하셨이이제 수도권은 정말 한치 예측할 수 없다고 그러는데 그게 어떤 면에서 보면 전체 추가 양쪽이 다 비슷비슷하게 가져가면 모르겠지만 예. 만약에 한쪽으로 쏠린다면 어. 그런 상당히 어떤 면에서 한 당에는 굉장히 제한과 같은 결과를 올 수도 있다는 라 이야기죠.
3: 저는 이현종 위원님하고 아주 가까우면서도 조금은 차이 있는 데이터를 읽게 되는 것이 예. 지난 20대 국회의원 선거 때에는 저는 이게 국민의당을 중도로 봤을까. 음. 국민의당을 제3의 선택으로 봤다는 거죠. 예. 그러니까 중도라는 것은 뚜렷하게. 내가 어떤 정당을 지지할 것을 결정하고서 하는 투표지만 음. 그 당시를 보면 지역구에서는 당선이 안 돼요. 네네. 그러니까 지역구에는 그만한 인물이 없었다라는 겁니다. 어. 있었다면 투표를 했겠죠. 무치마 예. 투표를 중도 후보니까 무조건 했겠죠. 그런데 그러지 않았다라고 하는 것은 1당, 2당이 마음에 안드니까 제3의 선택을 했다라는 것이거든요. 나
2: 2당, 저당 다 싫으니까 이제 새로운 당 한번 해볼 거야 음, 라는 의견들이 그렇죠, 그렇죠. 많은 거예요. 우리
3: 그렇지 않습니거 예. 아, 싫어. 나 이거 아. 할 거야. 그런데
2: 이번의 경우에는 그렇게
3: 제3세력이 강하냐? 어. 오히려 지금 시간이 지날수록 양당으로 더불어민주당, 자유한국당, 이제는 뭐 미래통합당이 되고 이쪽으로 결집을 해요. 예. 무슨 말씀이냐 면은왜 정당 지지율이 ARS 조사와 전화면접 조사에 다를까? 결집도거든요.
2: 어. 그러니까
3: 더불어민주당은 계속해서 결집도가 거의 균일하게 나타나는데 예. 이 전화면접 조사를 했을 때 약간 느슨하게 보수 정당을 지지하는 경우에는 아, 나뭐 정당 없어요, 지지 정당 없어 음. 이렇게 이야기를 바로 거기에 샤이 보수가 가 있습니다.
2: A.R.S로 가면바로 그렇죠. 데이터로 나올 때는. 네. 근데
3: 그 전화 면접 조사를 했을 때 무당청에 가 있는 그 샤이 보수가 들어오려면 결집도가 높아야 되는 거죠. 음. 바로 저는 이게 오히려 더 관건이 아닌가 생각해봅니다.
2: 을 알겠습니다. 자이현종 문화일보 논설위원 배종찬 인사이트 K 연구소장과 시사고 말리 함께 하고 있는데요. 아 그러고 보니까 4일오 총선이 5 8일 앞으로 아, 다가왔다고 나요. 합니다. 네. 아, 70일 하다가 또 60일 하다가 벌써 이제 50일대로 들어왔어요 네. 이제는 이제 구체적으로 서서히 공천 상황들이 드러나고 있습니다 더불어민주당 공관위가 전략공천지역 8곳, 추가공모지역 3곳, 경선지역 9곳, 단수공천지역 23곳을 발표를 했습니다 그리고 신창현 의원이 현역 의원 중 처음으로 컷오프됐다고 하는데 먼저, 여당인 민주당의 공천 상황 어떻게 보시는지 좀 듣겠습니다. 이현정 윤솔교님께서
0: 네. 민주당 같은 경우는 이제 어떤 면서 경선 이제 할수 있는 사람들. 그러니까 네. 예를 들어서 그동안 예비 후보가 많았잖아요. 네. 어, 그런 경선 할수 있는 것과 함께 이제 단일 후보. 단일 후보, 단독 후보 같은 경우는 주로 이제 취약지 음. 이런 데서 사실 후보가 많이 없기 때문에 주로 PK나 TK나 이런 지역은 이제 빨리빨리 결정을 해서 선거에 빨리 뛰도록 하고 있고 이제 유리한 주 수도권이나 이런 데 같은 경우는 아무래도 경선으로 가는데. 네. 이런 데가 많이 있는 것 같은데 이번에 처음 발표한 지역 중에 관심이 있는 게 뭐냐면 경기도 과천어양의 신창현이 일단 지금 공천 탈락이 됐어요. 네. 이게 왜냐하면 지금 이야기했지만 현역은 20%를 컷오프하겠다고 그러지 않습니까? 음. 그러면 이 컷오프 명단에 들어가 는사람 공개를 하지 않았는데 일단 20%의 감점을 줬어요.
2: 그 컷오프보다는... 감점이죠. 감점을 좀준 감점을 예, 주다 예.
0: 보니까 실제로 다른 데서 점수를 모 어, 엄청나게 못 얻으면 실제로 음. 이제 어떤 경천에서 나갈 수가 없는 상황이 돼 버리지 않습니까? 예. 그래서 결국 이제 첫 이제 그한 나온 것인데 아마 지금 명단이 공개되지 않았지만 지금 2차 3차에서 이런 결과들이 꾸준히 나올 겁니다. 음. 그리고 또 하나는 이제 지금 어, 추가 후보를 이제 모집한 곳 근데 지금 종천호연 지역구하고 금태서보연 지역구잖아요. 예예 예. 예. 그 지역이 상당히 이제 관심이 있는 거예요. 사실은 음. 뭐냐면, 지금 또렷한 어떤 면에서 보면 뭐, 다른 경쟁자가 없음에도 불구하고 지금 추가 공모를 했단 말이죠. 근데 사실 추가 공모라는 게 어렵습니다. 음. 지금까지 준비 안 했는데 갑자기 내가 선거에 나서겠다고 하는 게 어려운데 왜 추가 공모를 했을까 어. 이건 사실 저는 정치적 이유가 있다고 봐요. 예. 어떤 면에서 보면 뭐 한편으로 봐서는 길들이기다라는 음. 측면으로 보고 있는 것인데 두 회는 아시다시피 다 검사 출신이고 뭐조홍전 의원은 박근혜 정부에서 청와대 비서관을 했었고요. 금태섭 의원은 안철수 계였습니다 그동안 사실은 공수처나 이런 문제에 대해서 소신발언을 했었죠. 이제 그러다 보니까 결국은 당내에서 좀 소신발언하면 좀 길들이겠다. 음. 이런 어떤 사인이 아닌가라는 생각이 들어요. 저는 이게 첫 번째에서 이렇게이 정도 나온다고 한다면 저는 이게 어떤 면에서 보면 뭐 민주당이 그동안 해왔던 다양성과 어떤 면에서 뭐 이런 것들에서 점점 문을 닫는 게 아닌가. 음. 즉 어떤 면에서 보면 뭐 당론을 지킨 사람은 확실히 공천을 주는데 네. 그렇지 않은 사람은 좀 어떻게 어떠면 나중에 되더라도 조금 힘들게 하겠다. 이런 취지로 읽혀지는 게 아닌가. 그래서 점점 어떤 면에서 당이 하나의 색깔로 점점 바뀌어가고 있다. 과연 그러면 다양성은 어디서 찾을 것인가. 저는 상당히 좀 의문스럽습니다. 네. 과면
3: 아니야만 못하다라는 것인데 예. 왜냐하면 더불어민주당 지지율이 지금 상당히 상대적으로 견고하니까요. 음. 그런 우려가 있을 수밖에 없는 것은 지금대로 가야 그래도 총선 대비가 가능하다고 볼수 있는데 대자비 기시감이라는 게 2016년에 당시에 새누리당이 이른바 막장 공천평가를 받았거든요.
2: 그랬죠. 직전과
3: 직후에 네. 정당의 지지율이 완전히 달라졌어요. 음. 공천하고 난 이후에 그만큼 정당의 경쟁력이 떨어졌거든요. 왜 그랬느냐. 그때 막장 공천 소리를 들었던 겁니다. 근데 네. 더불어민주당은 그 정도 수준은 물론 아닙니다. 음. 하지만 이것이 이제 많은 불만이 제기될 수밖에 없다는 것은 이것을 비공개하겠다. 네. 그러면 이것을 사람들은 막후 공천이냐. 음. 왜 나는 지역구에서 밭을 갈아왔는데 기회를 안 주느냐. 이렇게 되면 내부 균열이 생길 수가 있는 거예요. 다 공개해달라. 근데 이게 이제 적당한 수준의, 적정한 수준의, 작은 수준의 파장이면 괜찮은데 이게 일파만 파 커져버리게 되면 지지율에 영향을 줍니다. 네. 근데 이 지지율이 지금 통합 보수당이 이제 통합 보수 세력이 출연하면 이제 어비스 대지는 양상도 지점마다는 볼 수가 있거든요. 음. 어느 시점에 그렇게 될 경우에 이게 크게 작동될 수도 있다라는 거죠. 특히 이제 호남 또 수도권의 공천을 어떻게 하냐에 대해서 이 지역은 아주 전략적 지역이거든요. 반드시 예. 더불어민주당이 가져가야 되만 되는 그렇기 때문에 그런 영향을 본다면 지금의 공천을 아주
2: 잘해야 되는. 그런 과제는 분명히 있는 것이죠. 음, 알겠습니다. 어, 여당인 더불어민주당의 공천 상황 두 분과 함께 말씀 나누고 인, 있습니다. 이 이슈 하나만 좀두 분께 1분씩만 시간 딱 드리고 어, 헤드라인 뉴스 듣고 와서 계속해서 그다음에든 이제 야당 상황을 좀쳐 볼까 하는데 그 경향신문에 실린 컬럼에 대한 논란이 뜨겁습니다. 고대 임미리 연구 교수의 민주당만 빼고라는 컬럼인데 민주당에 이 대해서 고발을 했고 고발 취하를 했습니다. 두 분께서는 이번 사안 어떻게 보고 계시는지 듣겠습니다. 아, 윤정원 소장님께서 네. 먼저 말씀해 주시죠 사실 이
0: 사안은 뭐 주말 내내 사실은 각 언론에서 크게 다뤄졌고요. 예. 어, 그리고 결국 이제 민주당이 뭐 바로 이제 그 고소를 철회하긴 했지만 음. 우리가 일단 그 표현의 자유에 대한 기본적인 자세라는 문제와 함께 네. 그리고 이제 저는 이 어떻면서 보면 이 뒤에 처리하는 과정들을 좀 유심히 봤어요. 그래서 음. 오늘 최고 위원회에서 아, 오늘 정도면 당에서 책임 있는 지도부가 좀 사과를 하겠구나라고 생각을 했었는데 여전히 나오지 않았습니다. 음. 즉 어떤 면에서 보면 고발 당사자인 이해찬 대표뿐만 아니라 뭐 지금 이인영 원내대표뿐만 아니라 지금 다들 이번 사태에 대해서 궁극적으로 아무도 사과를 하지 않았어요. 자 그런 면에서 보면 아직까지 예를 들어서 민주당이 어떤 민심을 제대로 못 읽고 있는 게 아닌가라는 저는 그런 우려가 솔직히 있는 거죠. 사실 다시 아시겠지만 결국 표현의 자유라는 것들을 언론의 자유를 그동안 가장 앞장서 오는 게 바로 지금 민주당이었습니다. 야당 음. 시절에. 그래서 항상 그 보수 정당에 대해서 보수 정권에 대해서 날카로운 어떤 비판을 칼날 세웠는데, 네. 정작 자신들이 지금 집권하고 난 다음에는 이런 것에서 대해 바로 형사고발을 해버리고 하는 모습들. 또 여기에 대해서 비판이 비팔침에도 불구하고 사과라는 두 마디를 절대 들을 수 없는 것들. 음. 자, 이게 저는 뭐 어떤 면에서 보면 민주당이 처한 지금 좀 오만하다는 모습 이 선거는요, 절대 오만하면 안 됩니다.
2: 네. 소장께서는요 결과적으로 이게 이제
3: 돌발 변수거든요. 예. 우리는 이 현안을 볼 때는 결국 중도층입니다. 특히 음. 중도진보층. 내용상으로 보면 얼마나 뿔이 나겠습니까? 지금 가뜩이나 총선을 향해서 정말 총력적으로 달려가고 있는데 민주당 빼고 어, 뭐지 이게? 이렇게 하면서 당황스러울 수가 있고 정말 뭐 이게 화가 솟구칠 수는 있는데 이럴 때 중요한 게 중도층이거든요. 왜냐하면 예. 지나친 대응을 하게 될 때는 내용보다는 형식에 대한 비판을 받거든요. 음. 그 다음에 형식을 좀더 정교화된 반박을 했더라면 차라리 반박 의견도 그렇게 해서 지지층들을 겪지하는게 나왔을 텐데 이런 현안이 나올 때 앞으로도 많이 나올 겁니다. 중요한 것은 중도층을 생각한다면 하 대응을 급하게 보다는 신중히가 중요해 보입니다.
2: 알겠습니다. 자시사고말리 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 또 교통정보센터까지 확인하고 다시 와서 야권 상황 짚어보도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령이 오늘 청와대에서 기획재정부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 금융위원회 등 경제관련 4개 부처로부터 합동 업무보고를 받습니다. 2월 임시국회가 오늘부터 30일 동안 열립니다. 더불어민주당은 코로나19 사태 극복 방안과 민생법안 처리에 집중하겠다는 전략이고, 자유한국당은 청와대 선거개입 의혹 국정조사 요구 등을 통해 정권심판론을 부각한다는 방침입니다. 민주당의 사일오 총선 공천작업이 속도를 내고 있습니다. 지난주 두 차례 경선 지역을 발표했고 후보자 추가 공모를 받고 있습니다. 87곳의 지역구에 대해 추가 공모를 진행하고 있는데 현역 의원들이 단독으로 신청한 64곳도 포함돼 있습니다. 자유한국당 오선 정갑윤 의원이 오늘 불출마를 선언했습니다. 이로써 한국당 소속으로 불출마를 선언한 의원은 16명으로 늘었습니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘에서 내리는 하얀 눈처럼 공기는 깨끗한 상태입니다. 하지만 한방 눈이 쏟아지는 곳이 있어 주의하셔야겠는데요. 지금 서쪽 대부분 지역에 대설 주의보가 발효 중이고 그중 경기 포천과 전북 진안 임실, 제주도 산지, 울릉도 독도에는 대설 경보가 내려져 있습니다. 충청과 전라도를 중심으로 내일까지 많은 눈이 더 내릴 전망이어서 각별히 주의하셔야겠습니다. 또 눈과 함께 강추위도 다시 찾아왔습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 영하 4도, 대전 영하 1도, 광주 1도, 대구 2도 등에 머물며 종일 영하권을 벗어나지 못하는 곳이 많겠고 강하게 부는 찬바람에 체감 추위는 더하겠습니다. 현재 서울의 기온은 영하 5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미씨가 전해드립니다. 네이 시각 교통 정보입니다. 눈길에서 발생한 사고인데요. 순천 완주간 고속도로 완주 방면입니다. 3의 2터널 안에서 화물차와 승용차 등이 부딪히며 화재 사고까지 이어져 벌써 1시간여째 전면 통제를 하고 수습을 하고 있습니다. 이 영향으로 3의 1터널을 가기 전부터 차량들이 거의 꼼짝을 못하고 서 있는 상황인데요. 미리 북남원 나들목에서 빠져서 국도로 우회를 하셔야겠습니다. 반대 순천 쪽도 오수 1터널 2차로에서 승용차 관련한 사고가 났고 처리를 하고 있습니다. 눈도 많이 내리고 있어서 더욱더 큰 혼잡이 따릅니다. 수도권에서는 서울 외곽고속도로 판교 일산 방면 조남분기점 부근 1, 2, 3차로와 갓길에 화물차에 싣고 가던 적재물인 파이프가 쏟아지는 사고가 있었습니다. 처리 여파로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부.
2: 네, 월요일 시사구 말리 이현종 문화일보 논설위원 배종찬 인사이트 K 연구소장과 함께하고 있습니다. 공천 사와 야권 쪽도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 한국당 PK 쪽에 불출마가 상당히 좀 많이 늘고 있어요. 친박이라고 하는 정갑윤 오선 의원 그리고 유기준 사선 의원 어, 자유한국당 쪽에서의 불출마가 지금 계속 나오고 있는데. 그리고 원내대표를 지냈던 김성태 의원도 불출마 선언을 했고요. 이현정 의원께서좀 정리해 주시죠.
0: 지금 일단 지난 주말에 김성태 의원이 일단 불출마 선언을 하셨죠. 지난번 KT 관련해서는 일단 무죄 선고를 받았습니다마는 아마 본인이 기자회견을 통해서 이제 부인과 딸에게 더 이상 이제 선고운동을 하기가 참 부끄럽다라고 할 정도로 그래서 이제 도 박인수 의원 같은 경우는 이제 저 송파 쪽이지
3: 않습니까? 네네.
0: 거기도 이제 의사 출신이신데 어. 거기도 사실은 뭐 원래 공천심사까지 받았어요. 음. 어, 그러시다가 이제 불출마 선언을 했고요. 지금 오늘 그러니까 나온 거는 이제 정자부 의원은 울산 이제. 지역구입니다. 그리고 이게 5선 있습니다. 네. 또 부의장도 했었고요. 유기준 의원 같은 경우도 지금 이제 부산 서구 동인데 여기도 4선 출신이거든요. 장관까지 지냈고. 근데 이제 이분들이 제이 불출마 선을 했는데 뭐 상당히 좀 의외였어요. 음. 그러니까 지금 보면 어, 오히려 지금 한국당이 일단 통합을 앞두고 지금 불출마 선언이 오히려 지금 뒷불이 좀 붙은 게 아닌가라는 좀 생각이 어. 듭니다. 특히 아마 이게 지금 아무래도 tk지역 같은 경우에 이제 지금 당에서 아 불출마 선언이 없다라는 그런 지적들이 많았었는데 지금 뒤늦게 부산 같은 경우에도 지금 김무성 의원을 비롯해서 김도호 의원이라든지 그래도 이게 상당히 중진급들이 상당히 지금 불출마 선언을 했어요. 더군다나 지금 서울의 김성태 의원 같은 경우는 당에서 일단 강서별트 사실은 이게 어 서울에서 야당이 지금 국회의원 삼선하기가 엄청나게 어렵습니다. 음. 그럼에도 강선한 지역이 또 특히 거기가 어 굉장히 어려운 지역인데 김성태 의원이 삼선을 했거든요. 예. 그래서 아마 당에서는 이제 나경원, 오세훈, 뭐 김성태 이렇게 해서 이제 각 벨트별로 하기로 계획을 했었는데 도련은 이제 불출마 선을 했어요. 아마 이런 상황이면 일단 지금 미래통합당이 발족을 하게 되면 음. 점점 공천의 칼날이 더 날카로워지지 않겠는가? 특히 네. TK, TK 지역 의원들, TK 지역 의원들은 지금 정종서 의원 이외는 아직까지 이제 불출마하는한 부분이 없으니까 아마 이 지역을 중심으로 해서 지금 뭐 일단 공천 관련해서 상당히 좀이 어, 물갈이 요구들이 상당히 어떤 제가 볼 때는 강하게 있지 않을까 생각이 듭니다. 네. 회장님. 그, 예. 중요한 건
3: 유권자들의 반응이거든요. 그것도 예, 예. 이제 보수 성향이 강한 유권자가 핵심 지지층이기 때문에. 그런데 이 공천을 지금까지 이런 공천은 없었다 음. 공천 혁신, 혁신인가 지분 공천인가 음. 그니까 러 선거 경쟁력에 있어서 다시 당선되기가 좀 힘들다고 한 사람들의 마지막 선택인가 예. 이렇게 비춰진다면 이건 또 보수 유권자들이 또 지지를 강하지 못하는 또 요인이 되는
2: 것이거든요 아. 근데 중요한 본인의 그, 희생보다는 어 성적이 안 나올 것 같으니까 그냥 이렇게
3: 그러니까 우리가 어디를 더 혁신 공천의 대상 지역이냐가 중요한 어, 거잖아요. 예. PK 같은 경우에는 친위성향이 강한 의원들이 불출마를 한다. 그럼 그런 어. 이유가 있겠죠. 그런데 정작 가장 중요한 것은 대구, 경북 지역에서의 불출마 선은 러시가 나와야죠. 네. 그걸 통해서 사실은 혁신의 상징성은 더 높이 올라갈 수 있는데 2004년 때 천막 당사와 비교를 하더라도 이게 역부족, 태부족 아니냐라고 하는 진단이 나올 수가 있는 부분이고 그렇게 되면 또 이제 새로운 보수당과 합하고 또 다른 보수세력 몇몇가 이렇게 미래통합당이 출범하는데 공천지품 다툼은 또다 해소가 된 것인가. 네. 또 여기서 중요한 것은 이제 이렇게 제이 되면 이 공천의 모습, 변화하지 못하는 공천의 모습을 보이면 수도권의 보수, 이른바 샤의 보수가 재진입하지 않거든요. 어어. 미래통합적으로. 그러면 창당의 컨벤션 효과, 시너지 효과 크게 나겠느냐. 예. 여기서 이제 중요한 것은 뭐냐 면또 하나의 정당이 있잖아요. 미래한국당. 근데 불출마였으면 완전 불출마가 돼야지 음. 미래한국당으로 가는 거예요. 어. 이런 모습을 보면 누가 또 상당한 이 반응을 받을 수밖에 없냐면 중도 유권자죠. 예. 이런 비판적 시각이 있거든요. 근데 어. 이걸 아까도 말씀드렸지만 정말 공천 혁신으로 볼 건지 음. 일종의 다 계획이 있었네. 이런 이 계획 공천으로 볼 건지 계획 혁신 모양서로 보는 건지 이게 유권자들은 알송해지는 거죠.
2: 예, 불출마 선언을 한 의원이 미래한국당 음. 그러니까 위성정당이라고 이제 얘기를 했었던 네. 그 당으로 옮길 가능성도 있습니까?
0: 그니까 지금 뭐김성태의 의원은 뭐 가지 않겠다고 이야기를 했고요. 음. 아마 이제 이게 이제 번호 때문에 그런 것 같습니다. 번호? 예. 네, 이게 이제 미래한국당과 이제 지금 나중에 이제 번호가 배정이 되거든요 의심할 수가 있어야지만. 아, 그 번호를 좀더 앞번호로 좀, 좀 하겠다는 라 그런 취지에서 이제 하는 것이고 또 하나는 이제 선거가 되면 선거 보조금이 나오잖아요. 예, 예. 그 의원 한 명이 있고 없고가 굉장히 큰 차이가 있습니다. 음. 저 그러다 보니까 아무래도 선거했던 그런 것 때문에 그런데 저는 이 오히려 좀 그런 걸 떨쳐버리고 예를 들어서 정말 지금 마지막 저는 미래통합당이 그 통합당이 남아있는 게 뭐냐 면 그니까 젊은 층과 이런 어떤 면을 보면 사회보사한테 어떻게 어필할 것인가 이게 중요하거든요. 네. 그러면 정말 이 비례 공천을 미래 한국당에 어차피 이제 저렇게 창당을 했다고 하면 정말 여기 공천을 국민들이 깜짝 놀랄 만큼 공천을 한번 해보는 게 어떻겠는가. 음. 예를 들어서 뭐2삼 30대 젊은 층이라든지 또 여성이라든지 좀 이런 분들을 정말 그동안 정치권에 몸담아 있지 않는 사람들을 중심으로 해서 정말 어떤 면에서 보면 기존의 간노 의원들은 이제 정치를 그만하신 거니까. 네. 그까이 그러니까 공천만큼 국민들이 아, 정말 저는 새롭네. 라고 할 만큼 이야기를 한다라고 한다면 실제로 상당히 조화스러운 공천이 되지 않을까 싶거든요 음. 그걸 모르겠습니다 그걸 과연 이제 이 지도부가 할수 있을지 없을지 모르겠지만 그 마지막 남은 변수는 결국 미래 한국당이 공, 어, 이 비례대표 공천을 네. 어떤 방향으로 할 것인가 또 하나의 관점이 있어요 왜냐하면 지금 이 선거법 때문에 선거하니까 민주주의 전략 공천 못하게 되어 있습니다 이제 그러다 보니까 어 절차에 내가 할지 이것 또한 상당히 내부적으로는 고민일 것 같아요. 말씀대로 예.
3: 그러니까 예. 예. 보수 성향의 유권자들이 미래 통합당이나 미래 한국당을 선택한다는 것은 현 정부에 대한 견제 성격이 강하거든요. 음. 그 다음에 그만큼 당당하게 내가 정말 다른 유권자들이 투표소에 가서 부끄럽지 않게 투표할 수 있는 약간 당당함을 부여해야 돼요. 네. 이게 이렇게 해야만 샤이 보수가, 어, 나 당당하게 투표할 음. 수 있어서 샤랄라 보수가 되는데 네. 계속해서, <웃음> 아 참, 샤이해지게끔 만들어버릴 수가 있는
2: 거죠. 부끄럽지 않게끔 투표할 수 있는 그런 것들 말씀해 주시는 네, 저게 것 같고. 그게 참 중요한 게요.
0: 어디 네. 가서 선거 끝나고 나면 음. 어디다 투표해서 질문길 뭐 아, 묻잖아요. 네네. 그러면 뭐어게거길래 그, 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 어. 뭐, 거기에서 5분에 거기 그렇게 뭐 음. 바꾸려고 한데 네. 그리고 뭐 괜찮잖아. 음. 이 정도 이야기는 나와야 되거든요. 네. 그래야지만이 당당한 어떤 자기 투표사활 밝힐 수가 있는데 그렇지 않으면 아까 말씀하신 대로 어렵다는 거죠. 그게 아. 왜냐하면
3: 은만1 8세 53만 표가 투입되잖아요. 예, 보통 예. 첫 번째 선거권을 가지는 경우에 대개 투표합니다. 아, 그 그렇죠. 예, 예, 연령도 바뀌었죠. 이번에 잃어버리려고 그래요. 어. 네.
2: 알겠습니다. 시사고 만리 여기서 좀 마치도록 하겠습니다. 이연조 문화일보 논설위원 배종찬 인사회의 연구소장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730.
2: 네. 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부, 전략기획관 지내신 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수와 함께 합니다. 어서오세요.
6: 네, 안녕하세요.
2: 예. 아이거좀 어려워서 좀 차근차근히 좀 짚어봐야
6: 되겠습니다.
2: <웃음> 2016년인가요? 이땐가, 15년인가? 국내 도입돼서 참 논란이 컸었습니다. 그, 사드. 고고도 미사일 방어 체계 예. 성주에 있죠 지금 그렇습니다. 예, 많은 분들이 지금 기억하고 계실 텐데 이 배치 문제가 다시 지금
6: 어, 주목되고
2: 있다고 하는데 먼저 이 사드가 뭐예요?
6: 이거 영어 버튼 해 예. 주겠습니다. 사드 뭐 영어로는 THAAD입니다. 네. 영어로 하면 Terminal High Altitude Area d e f e n s e 라해가고요 터미널은 이제 마지막 단계, 종말 음. 네. 그리고 하이 엘티튜드 고고도 그리고 에리어 디펜스 지역 방어 음. 뭐 이렇게 됩니다. 그래서 기본적으로는 탄도 미사일을 방어하는 시스템인데 네. 탄도 미사일이 이제 역포물선을 그리면서 이제 날라오거든요. 예. 이제 포물선의 정점을 지나서 이제 떨어지는 단계에서 음. 그걸 종말 단계라 고 그러는데요. 예. 그 종말 단계에 그이 사드 미사일을 쏴가지고 요격 음. 미사일을 쏴서 그걸 맞춰서 격추시키는, 따라서 그 미사일을 적이 쏜 미사일을 네. 방어하기 위한 그런 시스템인데요. 음. 그 많이들 아시는 것처럼 그 요격 미사일의 가장 유명한 거는 이제 패트리엇 미사일입니다. 예. 1990년대부터 이제 실전 배치가 됐던. 근데 패트리엇 미사일은 중고도까지, 그래서 아주 높은 단계까지는 이제 고도를 높일 수가 없기 때문에 음. 그 사드 시스템을 통해서. 높은 고도의 탄도 미사일을 유격을 시도를 하고 그시 안될 경우에는 이제 패트조 같은 이제 좀더 낮은 고도의 미사일을 쏠수 있는 그요격 미사일 세제를 이제 운영을 하는 겁니다. 그래서 중고도 고고도를 중첩적으로 운영을 하려는 것이 이제 미사일 방어에 있어서의 이제 기본적인 계획이라고 볼수 있죠.
2: 그런데 예. 이 미사일을 방어하는 체계인 사드를 우리나라에 이제 미국이 설치를 하려고 했던 거 아니겠어요? 그때?
6: 주한미군의 자산으로 예. 어, 우리나라에 이제 성주기지에 지금 어. 설치를 해 놓은 거죠. 임지로 그때
2: 해당 지역... 주민들 의 반발이 엄청났었고 네. 또 여기에 대해서 중국 쪽의 반발도 상당히 그렇습니다. 있었잖아요.
6: 예. 그게 이제 어떻게 된 거냐면요. 어, 우선 그 국내에 해당 지역 주민들의 반발은 이 레이더에 대한 우려였어요. 음. 사드의 레이더가 그 상당히 이제 고성능 레이더인데 이게 탐지 모드로 각 이쪽 있다 이제 중국과 관련해서 또 말씀을 드리겠습니다만 탐지를 하게 되면은 어 굉장히 그긴 거리 천키로까지의 거리를 미사일 활동을 이제 탐지를 할 수가 있고요 지금 이제 우리 성주에 있는 거는 이제 요격 모드라고 돼 있는데 요격 모드는 뭐냐면은 한600 k 로에 있어서의 이제 미사일이 날아오는 거를 이제 그 어~ 디텍트 할수 있는 탐지할 네. 수 있는 그런 이제 레이더입니다그 네. 굉장히 고성능 레이더다 보니까 주민들이 혹시 이제 이런 레이더에서 나오는 전자파 같은, 전자파 같은 거. 게 건강에 어. 그 주민들의 건강에 심각한 우려를 어, 주는 게 아니냐 음. 심각한 그 위해를 주는 게 아니냐 이런 것 때문에 이제 굉장히들 반대들을 많이 하셨는데 네. 어, 당시에 이제 미군이나 이제 이쪽에서 이제 얘기를 한 것은 뭐 이제 과메도 이제 사드포다가 이제 설치가 되어 있는데요. 네. 거기 가서 이제 다 보아라 또 거기에 음. 있어서도 상당한 안전자치가 되어 있고 그렇기 때문에 커다란 위해 는 없다라는 음. 걸제 얘기를 했었죠. 예. 그리고 이제 중국의 경우에는요, 중국도 이제 결국은 이그 사드에 있어서의 레이다에 대한 그 우려가 굉장히 컸습니다. 이 사드 아. 레이다가 앞에 말씀드린 대로. 그 탐지 모드로 가게 되면은 천키로까지 이제 되는데 중국 땅까지 중국 강땅사 특히 이제 해변 그 해안 지역에 음. 있는데까지 다 이제 디텍트가될수 있다라는 것을 가능하니까 우려를 해서 그랬는데 음. 이제 앞에 말씀드린 대로 우리 지금 성주에 와 있는 주한 미군 사드는 요경용으로 이제 딱 고정이 돼 있습니다. 네. 0 0키로까지만돼 있기 때문에 이게 이제 북한 지역 정도를 이제 커버를 하고. 어, 중국의 레이더, 미사일 활동에 대해서는 사실 보기가 어려운데요. 문제는 이게 이제 중국에서는 요, 탐지 모드와 용역 모드를 쉽게 뭐 스위치만 하나 바, 뀌면은 음, 바꿀 옮겨, 수 있는, 바꿀 거, 수 있는 아니냐. 거 아니냐 이렇게 예. 의심을 하고 있습니다. 이제 그러나 이제 기술적으로는 사실은 이게 그, 그 모드를 바꾸기 위해서는 미국으로 이게 장비를 보내가지고 좀 상, 복잡한 공정을 고쳐서 거쳐서 이걸 이제 해야 되기 때문에 사실 중국의 우려는 어, 그렇게 이제 근거가 있는 거라고 볼 수는 없는데 기본적으로 음. 미국이 뭘 감추면서 할수 있지 않, 않겠는가 하는 그런 그중국의 의심이 있어서 이게 네. 이제 문제가 됐었습니다. 예. 그러다가 이제 앞에 말씀드린 대로 그어 중국이 뭐 시진핑 주석까지 그 사드 배치 주한 미군의 사드 배치에 대해서 이제 반대 의견을 표했고, 그럼에도 불구하고 이제 이게 그 배치가 되고 나니까 이제 우리 정 우리에 대해서 어뭐 한한령이라고 하는 음. 뭐 이런 걸 통해 가지고 어 중국의 그 한국 여행객들을 비공식적으로 네네. 통제를 한다든지 또 음. 우리의 기업들이 중국에 진출해 있는 기업들에 대해서 뭐 상당한 그어 행정적인 조사를 한다든지 이런 걸 통해서 조금 우리 관계가 굉장히 어려워졌던 그런 시기가 있습니다. 있었죠. 예.
2: 그런 상황이었고 뭐 이제 배치됐고 이제 끝났다고 생각을 했는데 갑자기 지금 다시 저희가 이 얘기를 왜 꺼내게 됐냐면 미국이 이 사드가 시간이 지났으니까 이제 이걸 업그레이드 한다고 해서 이 성능을 이제 개량한다는 계획을 발표를 했어요 근데 이게 우리에게 어떤 영향을 주는 거예요 어,
6: 그~ 예전 2 0 1 6년대에도 사실 굉장히 우리나라에서 우리 사회에서 논란이 많았는데요 네. 그 사드가 이제 앞에 말씀드린 대로 그 지금 있는 게한 200km 정도를 커버를 합니다. 요경미사 일이. 음. 음. 그 성주에서 이제 그거를 지금 그 포대를 갖다 놨기 때문에 200km를 하게 되면은 어 사실 서울 지역이나 이런 데가 커버가 안 돼요.
2: 아, 미사를 유혹할 때는 네. 200km 이내일
6: 때만 그렇습니다. 가능하니까 예, 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 예 그렇습니다. 그러니까 그 사드 체제가 지금 들어와 있지만 음. 이게 어, 북한, 이제 사실상 지금 현재 우리의 그 우선적인 우려는 이제 북한으로부터의 미사일 위협에 대비하는 차원에서 이금 갖다 놨는데. 네. 어, 우리의 그 핵심 시설들이 이제 수도권에 많이 있잖아요. 네. 또 주한미군도 지금 평택에 가 있고 그런데 이 시설들을 지금 다 커버를 못하는 그런 문제가 있다. 음. 이거는 뭐그 전에 이제 사드 배치에 대해서 반대하는 측에서도 어, 그 논리를 굉장히 많이 강조를 했었습니다. 그런데 이제 주한미군 입장에서도. 네. 이게 지금 고정돼 있는 그 사드 포대를 가지고서는 그런 문제가 있고 그렇다면 은 추가로 뭐 사드 포대를 뭐딴 데다 그 갖다 놔야 되는 문제가 생기는데 네. 그러지 않는 상황에서도 사드의 성능을 개량을 해서 음. 그 기도, 기존에 그 어떻게 보면 요격의 사각지대라고 할수 있는 것을 메꿀 어, 수 있는 어. 그런 방안으로서의 그 성능 개량을 지금 아마 추진하고 있다라는 예. 게 지금 미국 쪽의 입장인 것 같습니다.
2: 어, 그러면 뭐 추가로 뭐 포대를 더 설치한다거나 이동한다거나 이런 건 아니라. 는 그런 건 거고. 아니고요.
6: 지금 어. 뭐 나와 있는 걸 보니까 기존에는 이제 사드의그 포대가 그 사드 아까 말씀드린 레이더가 있고요. 음. 그 레이더하고 그 레이더하고 연동이 돼 있는 연결이 돼 있는 그 발사대가 있습니다. 네. 이제 뭐 트럭 같은 데다 실어 놓는 이제 여섯 음. 개의 발사대가 있고 이게 이제 기본적인 시스템이에요. 음. 근데 이게 이제 하나의 포대를 이루게 되는데 기존의 개념에서는 이한포대에이 레이더와 그 발사대가 같이 있어야 되는 거죠 같은 사이트. 그런데 네. 요거를 이제 좀 떨어뜨려 놓을 수 있는 그런 기술을 지금 미국이 개발 중이다. 어. 그래서 이걸 시험 중이다. 아 이렇게 돼 있는 거 같습니다. 이 이건.
2: 업그레이드 부분에 대해서는 북한이라든가 중국 쪽에서 반발할 수 있는 건 없을까요? 어.
6: 글쎄요, 일단은 우리가 신경을 많이 쓰는 거는 그 중국의 반발일 텐데요. 음. 근데 중국의 반발은 아까 제가 말씀드린 대로 기본적으로 레이더에 대한 우려거든요. 네. 레이다가 미군의 레이다가 음. 중국의 미사일 활동을 다 감시하는 거 아니냐, 네, 네. 이건 건데 사실 레이더는 지금 그대로 놔둔다는 거예요. 어, 레이더, 발사대만. 그렇죠. 발사대를 더뭐 이렇게 움직일 수 있게 이동식으로 하면서 여섯 개가 있으면 뭐한세 개는 성주에 두고 뭐두 개는 얻다놓고뭐 이런 식으로 음. 하겠다는 거기 때문에 뭐 크게 이거 자체로만 가지고 중국이 우려할 사항은 아니지 않는가 이렇게 보입니다.
2: 음, 알겠습니다. 아 어, 마상현 가돌릭대 국제학부 교수와 함께 어, 사드 어, 뭐 성능 개량 업그레이드 문제에 대해서 좀 말씀을 나누고 있는데요. 게다가 지금 뭐 크게 뭐 우려될 상황이 발생하지는 않을 것 같다고 전망해 주셨습니다만 이게 또돈 문제가 또 문제가 <웃음> 커지는 것 같습니다. 내년도 국방부 예산 안에 미국이 성주 사드 기지 개발 비용으로 4,900만 달러, 우리 돈 580억 원을 책정을 했는데 이거를 우리 방해비 분담금으로 부담할 가능까지 언급했다고요?
6: 예, 뭐 그, 그런 언급 내용이 있었던 것 같은데 요 아마 그 국방부 육군 예산 안을 지금 이제 미국 육군 국방부가 이제 만든 모양이에요. 네. 이제 제출을 하고 이제 뭐 그거를 어, 미국 의회에서 심사를 하고 그러겠죠. 그래서 나중에 이제 결정이 될 텐데, 거기 내용은 보니까 이제 그, 사드부대 지금 성주에 있는 거를, 어, 공사 비용으로서 이제 아까 말씀하신 대로 4,900만 달러로 이제 책정을 해놓던 거고요. 네. 이제 그거를 이제 어떻게 충당할 거냐 하는 것과 관련해가지고, 어, 어 뭐, 한국하고도 좀 얘기해 볼수 있는 거 아니냐, 뭐 이런 예. 정도의 얘기를 한것 같습니다. 다시 말해서, 그 미국이 그 미국 자체 예산으로 이제 쓸 수도 있는 거고요. 음. 아니면은 이제 한국과 얘기를 해서 예. 분담금 문제로서 이걸 아마 올릴 갈 수, 올릴 수도 있는 그런 가능성을 이제 미국 스스로가 먼제 얘기를 스스로가 이제 그 그런 얘기들을 나눴던 모양입니다.
2: 그 음. 근데 우리 정부가 그동안 그 성주사드 기지 비용은 미국이 부담할 거다. 이렇게 말해 오죠. 네,
6: 네, 그렇습니다. 그래서 그 그동안에 이제 한미 합의 사항은 예. 어, 사드의 전개 비용 그리고 관련된 운영 및 유지 비용은 미국이 부담한다. 우리는 어, 부지와 기반 시설만 제공한다. 이렇게 이제 돼 있고요. 예. 이제 그게 지금까지 우리의 그 입장이고 또 이제 한미 간의 음. 합의 사항이기도 합니다.
2: 네. 근데 미국 입장에서는 지금 진행 중인 이 방위비 분담금 협상 과정에서 이걸 사드기지 건설에 좀 사용하려고 좀 이거 방위비 대폭 올리는 게 아닌가 싶기도 하고요.
6: 모군데 뭐 아직 그 우리 그 SMA 그 방위비 분담금 협상이 지금 진행 중인데 아마 거기서 예. 얘기가 되지는 않았다고들 지금 하니까요. 어. 아마 그 본격적으로 얘기된 건 아닌 것 같습니다.
1: 예,
2: 그러니까 우리 정부 쪽에서의 해명이라든가 국방부의 입장을 본다 그러면은 글쎄요 미국이 좀 일방적으로 사드 기지 개발 강행을 위해서 좀 예산을 책정했다거나 또이 비용을 좀 어~ 한국인에는 방위비 분담금을 충당하겠다는 계획 이걸 세운 거라고 이해를 해야 되는 겁니까? 일방적으로
6: 아직 했다라기보다는요 미국 예. 미국 스스로가 그런 생각을 지금 했다는 거죠. 이제 음. 생각을 한 다음에 이제 우리한테 뭐 어느 단계가 되면은 얘기를 하게 될 수도 있겠지만은 뭐 아직은 협의를 우리에게 정식 요청을 한 단계는 아니고 음. 뭐 만약에 이 계획이 그 예산안이 의회에서 통과가 되고 그런다면 뭐그 다음에 그 다음 단계로서 그 다음 스텝으로서 우리와 그 예산 협의를 시작할 가능성은 있지 않겠나 이렇게 볼수 있는데요 그런데 뭐 아직 그 단계에서 네. 예산안을 책정하는 단계에서 뭐 우리하고 꼭 얘기를 했어야 되는 건 아니라고 봅니다
2: 아, 그러니까 우리와 사전 논의라든가 협의 없이도 이런 예산을 세울 수 있는 이제 미국 스스로의
6: 아, 계획인 거죠 어. 미국 스스로의 그 계획이고 어느 단계에서 이제 우리와 협의를 하느냐의 문제가 있는 건데 예. 그 지금까지의 문제는 지금까지 의그 나와 있던 거는 미국 스스로의 이제 음. 그 안을 만든 거고요. 네. 그 안을 가지고 우리와 협의를 하는 단계는 이제 다음 단계가 되겠죠.
2: 10분 음. 이해를 한다고는 하지만 그럼에도 불구하고 아직 뒷끝이 좀 깔끔하지는 않은 상황인데.
6: 네, 뭐 이게 그어 사드 글쎄요 장비 자체가 시설 그리고 기지 자체가 기본적으로는 미군 시설이고 장비고요. 네. 그러면서도 이게 이제 한국 어 관계가 되고 또 한미 연합 전력과 관계가 되고 그러기 때문에 음. 뭐 구, 궁극적으로는 아마 만약에 그 그런 그 개량 사업을 한다거나 또 네. 거기에 대한 예산이 소외가 된다고러면은뭐 일단 뭐 미국 자체의 예산으로 하는 것이 우리 입장에서는 맞는 걸로 보이고요. 음. 근데 만약에 미국이 우리의 어, 분담을 원한다 또는 그런 의향을 타진한다면 우리는 거기에 대한 그 대응을 해야 되겠죠.
2: 네. 책정 단계라고 말씀하셨지만, 이게 지금 미국에서 예산이 통과가 되고, 시행이 네. 본격적으로 들어간다 그러면, 우리로서도 좀 문제가 좀 되지 않을까 싶기도
6: 하고요. 아, 대비를 해야겠죠, 정부에서. 어. 예. 알겠습니다. 지금
2: 한미 방위비 분담금은
6: 지금 어떻게 논의가 되고 있어요? 글쎄, 뭐, 어, 어, 그저께 그 강경화 의교부 장관하고 이제 폼페오 어, 미 국무부 장관이 이제 민현 안보회의에서 이제 에, 그, 회담을 갖고, 거기, 그, 우리 방위비 분담 협상을 조속히 이제 그 종결하는 것을 어좀 권고하는 그런 독려하는 그런 네. 그 내용에 이제 말씀을 하셨고요. 근데 그거 봐서는 이제 실무 협상이 어느 정도는 그래도 좀 그, 어, 가닥을 좀 잡아가고 있는 거 아닌가. 음. 그래서 그 빠른 시한, 시한 내에 그 결론을 낼수 있는 그런 어, 가시권 안에 든게 아닌가 싶은데요 그래서 네. 정확하게 지금 어느 내용을 가지고 그 얘기가 된 건지까지는 아직 나온 바 없어서 저 말씀 못 드리겠습니다 알겠습니다
2: <웃음> 여기까지 듣도록 하겠습니다 자, 지금까지 가돌릭대 국제학부 마상현 교수와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 또 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오